0: Verhalen met een Beperking. Een serie podcasts waarin we in gesprek gaan met ouders en verwanten. Wat betekent het om een kind te hebben met een beperking? En hoe is de relatie met je broer of zus als hij of zij een beperking heeft? Verhalen met een Beperking nemen we anoniem en zonder script op. Nou, toen zei mijn man direct, ze komt thuis'. punt. Ik kan het niet zonder aardig, nee. We hopen dat je steun hebt aan deze bijzondere ervaringsverhalen.
1: Hallo allemaal, mijn naam is Marco van Delft. Ik ben geestelijk verzorger bij Serelo, En ik zit opnieuw aan tafel met twee ouders, een vader en een moeder van een prachtige dochter. Ze is niet alleen prachtig, maar ze heeft ook nog het Down-syndroom. Uh, dat is natuurlijk een combinatie uh, die uh, nou ja, ook gevolgen heeft voor haar en voor jullie. Daar gaan we het zo met elkaar over hebben. En dat niet alleen, uh, we leven in een vreemde tijd. Tijd van corona, COVID-19. En uh, we zijn heel nieuwsgierig hoe jullie die tijd hebben beleefd. Hoe dat voor jullie dochter is geweest. Maar ook hoe dat voor jullie is geweest.
0: Uh, we hebben drie dochters en uh, één zoon. En zeven kleinkinderen. Daar de oudste 18 van is en de jongste anderhalf. Er zijn uh, drie kleindochters en vier kleinzoons.
1: En jullie dochter met een verstandelijke beperking, met het Down syndroom. Hoe, hoe, hoe oud is zij? Uh,
0: zij is uh, 28 jaar. Een heerlijke meid. We genieten er nog steeds van.
1: En woont zij al lang niet meer thuis bij jullie of uh, is dat kort geleden dat zij uit huis is gegaan?
0: Nou, dat, die, dat wordt in december wordt het alweer acht jaar dat ze naar een, uh, een buitenwoning van Serenlo is gegaan. Het is een, uh, een, een hele grote woning, vind ik, met uh, veel buitengebeuren wat ze daar hebben. Uh, ze zit daar zelf in één. Uh, het is een gekoppelde woning van vijftien cliënten. Er zijn, uh, waar zij woont, zitten er zeven. En aan de andere kant zitten er acht. en Ze uh, ja, dus zit daar met een aantal vrienden. We hadden dat uh, aangevraagd bij uh, zorgbemiddelaren. Of een uh, aantal uh, bij elkaar konden komen. Dat is gelukt. Daar zit ze nog steeds uh, bij. En dat uh, vindt ze heel gezellig. De samenstelling is iets veranderd. Omdat er één cliënt toen uh, uh, weggegaan is. En één cliënt is overleden.
1: Dus ze zit wel op haar plek, op de woning waar ze nu woont.
0: Ja, ze vindt het echt uh,
1: leuk. Hoe was dat voor jou als, als vader dat je dochter uit huis gaat? En dus niet meer thuis woont, en er allerlei dingen veranderen.
2: Ik vond het moeilijk, ja, dat ze uit huis ging. En ja, het was. Uh, ja, ik had er liever graag nog thuis gehad. Je had er geen problemen mee met thuis, natuurlijk, maar. Beetje bij beetje heb ik me er eigenlijk toch overheen gezet... en ik denk, ja, ze zit toch op een goede plek. Ja, en dan ga je toch zitten denken... ja, stel je voor... er komt er eentje over te overlijden... ja, en dan... waar wordt ze geplaatst?
1: Dus voorbereid zijn op de toekomst? Voor, ja,
2: voorbereid op de toekomst. Ja, ja. En dat vonden wij ook al helemaal belangrijk.
1: Want hoe was dat voor jou als moeder?
2: Ja, ik, ik, ik vond dat
0: echt heel belangrijk... dat ik uh, een beetje zeggenschap in had... en uh, dat ik weet waar... Komt en met wie. En ja, dat vond ik ontzettend belangrijk uh, om te weten hoe dat dan ging. Uh, je ziet dat wel uh, op, op woningen. En dan dacht ik, ja, dat is wel leuk. Maar hoe, hoe gaat mijn eigen kind het ervaren? Hoe, hoe staat zij daarin? Uh, ze wist ook niet wat er van haar verwacht hier. Maar uh, ze deed het op zich hartstikke goed. Het was gewoon haar eigen kamertje ingericht... haar eigen roze kleurtjes. en uh, ja, Ze vond het heerlijk. haar eigen plekje. En ze was er blij mee. En ze kon goed met de begeleiding opschieten. Met de een wat meer dan met de ander. Maar oké, okay, dat hebben we allemaal wel. Ja, ze deed het, uh, Ik vond het heel natuurlijk wat ze deed.
1: Wat zijn nou de, de, de zaken die belangrijk zijn... om het te laten slagen? Dat ze werkelijk zich thuis kan gaan voelen in toch een hele nieuwe omgeving... met nieuwe mensen. Nou,
0: voor haar was het wel een heel, heel belangrijk dat ze met haar vrienden ging. En die kan ze al vanaf school af. Dus ik denk vanaf de nou, vierde, vijfde jaar. Dus het is zo'n stukje vertrouwd wat ze meenam naartoe. En die zaten er allemaal toen zij als laatste pas aansloot. En ja, dat heeft wel een stukje meerwaarde voor haar gehad... En uh, wel afspraken met haar gemaakt, dat ze gewoon bij ons kon komen logeren en dat gewoon al haar nou, dingen die haar bezighielden doorgingen. Dus, uh, we hebben een oude buurvrouw waar zij uh, elke week regelmatig gaat eten en uh, nou dat, als dat allemaal door kon gaan vond ze het prima. En als ze ook maar thuis kon zijn en, en haar eigen dingetjes kon doen, dat vond ze heel belangrijk. Ze houdt Iemand... wel van
1: gezelligheid als ik het hoor. Ja, 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 ja. ja,
0: ja, ja. Ze zit er ook graag uh, bij als er uh, visite is. Ze zit ook heel, als ze bij ons is heel vaak in de kamer. Maar zodra de visite komt, komt ze aanstiefelen, op de plekje, op de troontje zitten en dan is ze er hoor.
1: Dus ze heeft helemaal echt. haar eigen plek binnen jullie ja. gezin ook? Ja. Want hoe, hoe was het voor haar zussen en een broer heeft ze ook, ja. ja. Hoe was het voor, voor, voor hen dat zij uit huis ging?
0: Uh, die zei je, mam, je doet het goed. Pap, je doet het goed. Het is goed zo. Dat, je, ze werken zelf in de zorg, dus ze weten wat er uh, allemaal gebeurt.
1: En nu de tijd al wat verder is, ze woont al wat langer uit huis. Uh, maakt dat dat het... ...makkelijker te accepteren wordt? Of is het nog steeds wel?
2: Nee, het is nu makkelijk te accepteren. Ja. Ik weet gewoon dat het daarna de zin heeft. En vooral wat mevrouw zegt met die groepje... ...of met al die andere cliënten. Dat, ja, dat is gewoon...
1: Kijk, en dan voel ik me eigen ook top. Zijn er ook momenten dat je denkt van... ...oeh, nu, uh, nu heb ik het er even lastig mee? En, en wat zijn die momenten dan?
2: Nou, er zijn wel er is momenten, net als nu, met die coronatijd, denk ik, ja, stel je voor als ze weer terug moet, hoe zou het gaan? Maar ja, het gaat hartstikke goed, ze heeft haar eigen goed opgepakt... en is voor mij ook een pluspunt dat ze dat het goed oppakt.
1: Want dat is eigenlijk steeds de voorwaarde als ik het ja. hoor, het moet goed gaan met haar. Ja. En als je dat ziet... Dan gaat het met jezelf ook goed. Dan
2: gaat het met mezelf ook goed.
1: Je noemt net al corona. Uh, dat is de tijd waarin we, waar we middenin zijn. We hebben geen idee hoe lang het nog gaat duren. Uh, het is nu oktober, oktober 2020. We hebben het hele voorjaar al gehad. Um, wat was het eerste moment dat jullie over corona hoorden? En wat dachten jullie toen?
2: Nou, ik had gedacht van, ik denk, zal er iets meevallen? Zal misschien een griep zijn? Of, of, of... Ja, elk jaar heb je wel eens meer de griep, maar... Niet zo dat het uh, zo heftig ineens zou worden. Dat, uh, dat had ik niet gedacht. Maar ja, je had ook natuurlijk een hele mooie uh, zomer gehad. Dus je zat veel, veel buiten, je zat veel op strand. Dus je, had geen, ja, je dacht er niet aan, aan die corona.
1: Toch heb ik begrepen dat jullie in het voorjaar je dochter naar huis hebben gehaald. Kun je daar iets over vertellen? Wat jullie overwegingen daarbij waren om, om haar niet op de woning, uh, op de buitenlocatie te laten wonen, maar toch weer terug in huis te nemen?
0: Nou ja, we kregen natuurlijk de melding van, eh, doordat eh, de corona uitgebroken was, dat er eh, de dagbestedingsgesloten gingen worden. Dat er geen logeren meer kon, dat we niet meer op de woningen mochten komen. Nou, toen zei mijn man direct, ze komt huis, punt. Geen discussie mogelijk. er
2: nee. kwam niets dus, tussen.
0: Nee. Toen zei, we, nou ja, weet je, als we, erin, we gaan niet achter een glas staan uh, wijven. Zij komt bij ons thuis, we hebben de mogelijkheden. Uh, mijn man is thuis, uh, ik werk zelf nog wel twee dagen, maar uh, we kunnen er opvangen. Dus uh, ja, we gaan het doen. Dus we hebben gelijk uh, contact opgenomen en gezegd, we halen Corine op. En we zien wel hoe, wat, uh, wat, hoe, hoe lang het gaat duren, we zien het wel, we weten het niet. Niemand wist het.
1: Kun je nog bij dat gevoel komen wat je toen voelde? Wat je toen dacht, wat je in je lijf voelde misschien?
2: Nou ja, toen ik dat, dat gevoel. Ja, ik denk als je achter een raam moest gaan staan te zwaaien. Ja, toen kwam ze thuis. Ja, ik had een opluchting. Het was voor mij gewoon, ja, of ze, of ze, of ze gewoon weer een paar maanden bij ons thuis zou komen. Dat had ik niet verwacht. Maar als ze, als ze niet thuisgekomen had, nou, dan had het voor mij heel, heel, heel moeilijk geweest.
1: En wat maakte het zo moeilijk?
2: Maar ik maak me wel er eens zorgen van. In het begin ook, stel je voor, als er eentje te komt overlijden, hoe zou het gaan met Corine? En dat vond ik, vind ik wel, dat is moeilijk. Maar ik weet nu dat ze gewoon, we hopen nog lang, de mag van te genieten. Maar ze is een goede handen naderhand uh, bij de andere kinderen. Dat weet ik zeker.
1: Begrijp ik het dan goed dat eigenlijk die, die lockdown, hè, als we het zo mogen noemen, van het voorjaar. dat alles zo dicht ging dat dat onacceptabel was voor jullie?
0: Dat was niet, voor ons niet acceptabel. Nee, dat was niet acceptabel. En omdat we echt die mogelijkheid hebben om haar naar huis te hebben. en dat we de verzorging kunnen bieden. en dat er altijd iemand bij er is. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die in een heel ander proces zitten. die dat niet kunnen. Maar voor ons was die keus er wel. Dus voor ons was het niet zo moeilijk om die keus te maken. Dus ja, het was gewoon, ze komt naar huis,
2: klaar, punt. Er was geen discussie over, dus. Nee, het was gewoon
0: daar waren we het allebei wel alle mee eens. eens.
1: Het was zo helder als glas. Ja, ja,
0: ja, ja. we ja. zijn het op veel punten niet eens, maar op <laughs> dit <niet>. punt. <laughs> ja, ja dat is echt heel bijzonder, maar dat is echt zo. Ja.
1: Had ze in die tijd nog contact met uh, haar huisgenoten, met de begeleiders?
0: In het begin uh, hebben we nog wel regelmatig uh, een video gebeld. Ze had, uh, had ze, ze had ondertussen besloten waar wij eerst niks van al wisten. Want Corine heeft haar eigen geheimpjes ook en dat mag. En dan had ze een, uh, een, een vriendje op de woning. En uh, ja, dat was toch wel heel erg lastig. Dus we hebben wel regelmatig contact gezocht uh, met de woning. En er was een, een telefoon waar je ook mee kon doen dus. Want ja, dat moet je natuurlijk ook hebben. Toen hebben we video gebeld. En dan vroegen we, vroegen we of de vriendje even aan de, aan de telefoon kon komen. En, uh, nou, dan zat ze lekker met te kletsen. En dat vond ze heel gezellig. En dan begeleiding eventjes. En dat ze daar ook mee... En dat heeft ze in het begin heel vaak gedaan. Maar op een gegeven moment zag je wel dat dat wat ging verminderen. Dus je zag dat ze meer in de wereld van bij ons thuis leefde En niet meer met de woning. Terwijl we het aantal wel keren benoemd hebben van... Uh, ja, als het weer allemaal goed gaat, ga je weer terug naar de woning. En dan kan je ze weer allemaal zien. En dan kan jullie weer lekker zingen en doen. En uh, ja... Ja, daar was het helemaal mee eens. En, uh, maar verder uh, vond ze het feitelijk heel, uh, heel gewoon dat ze bij ons was.
1: Dus het verschoof ook wat. In het begin was uh, dat contact met de woning wat meer. Maar naarmate ja. ze langer bij jullie woonden, ja. nam dat wat af. Ja, het ging
0: meer naar de achtergrond. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat is ook, denk ik, voor haar beleving van zo'n meisje... Ja, wat, hoe beleeft zij het? Een kind van, van uh, nou, vijf, zes jaar, vier jaar... Het niveau waarop zij functioneert. Ja, het waarop zij functioneert, dan denk ik, ja, dat is toch heel normaal uh, hoe je daar uh, op... op voor, zelfs voor ons uh, dacht ik, oh ja, ik heb geen mailtjes meer, ik hoef niet in cares, ik hoef helemaal uh, niks uh, bijna. <laughs> en af en toe kreeg je een mailtje van de PB'er van, uh, hoe gaat het bij jullie daar, trekken jullie het allemaal... Uh, ja wordt prima. Het gaat goed hier. We proberen haar zoveel mogelijk te stimuleren om nog wat te doen. Want anders zou ze echt blijven zitten, zitten, zitten. Maar we hebben echt in de beginperiode zeker, omdat het zo mooi weer was... Elke dag naar buiten. Of een fiets, wat ze feitelijk niet zo heel erg leuk vindt... maar dat van moeders heel erg moet... Dus dat hebben we wel uh, opgepakt om dat elke dag te doen. En uh, we deden ook één keer in de week een bakactiviteit. Ze gingen kaarten maken, gingen we op postbodetjes spelen, de kaarten rondbrengen. Nou, ja, we bedachten wel elke keer wat. En we boften dat het zulk mooi weer was natuurlijk. Ja,
1: want dat mooie weer is wel een belangrijke factor ja. geweest. Ja, dat is, dat is een
2: factor geweest
1: ja, we hebben natuurlijk een ja. prachtig voorjaar prachtig. gehad. Een, een goede zomer, ja. veel mooi weer. Zeker. Nu zitten we in een hele andere situatie. Corona is weer heel prominent aanwezig, maar het weer is slecht. En we gaan de winter tegemoet. Uh, hoe kijken jullie naar nu? De, hoe het nu is, want jullie dochter is nu op de woning, begreep ik.
0: Ja, ja. maar zij heeft ook nog drie dagen uh, dagbesteding uh, op een buitenlocatie. Niet in de woning. Toen zij bij ons was we op een gegeven moment aangekaart dat het wel fijn zou vinden als ze het ook wat dagbesteding kon gaan krijgen. Nou, ze konden alleen maar aanbieden als ze op de woning was, dat ze het op de woning zou krijgen. Toen zei ik: nou, dat is voor ons nog geen optie. Dus wij gaan nog dan nog maar even door. Toen hebben we naderhand bericht gekregen dat zij eh, toch op een buitenlocatie eh, vlak bij ons in de buurt naar de dagbesteding komt, dat er daarvoor de kinderen die echt nog tijdelijk of bij de ouders waren, dat ze daar terecht konden. Dus dat hebben we aangepakt. En daar zit ze nu al.
2: Nou, ik denk een maand of twee. Ja, twee, ja. Drie. twee drie, drie maanden, ziet, maanden
0: dus. Dat vindt ze heerlijk. Want uh, ja, ze, ze, ze heeft altijd gewerkt op een, uh, op een andere dagbesteding, locatie... Uh, ja, daar mag ze voorlopig niet komen. Het is een verzorgingstehuis, dus daar mag ze voorlopig niet komen. Ze wil daar ontzettend graag naar terug. Die mensen van de dagbesteding hebben ook regelmatig wat gebracht, en gemaild, en gebeld, en gedaan. Ontzettend lief. Maar ja, die mogelijkheid zit er voorlopig zeker niet in. Dus ja, of ze echt naar die, die, die locatie nou, denk teruggaat, denken wij niet. Dus wij zijn heel blij dat ze hier nu, wat, dat ze het wel erg leuk vindt wat ze nu doet. En daar kon ze drie dagen naartoe. En toen was mijn eis feindelijk, als zij die dagbesteding mag blijven behouden, mag ze ook terug naar de woning. En als ze mag komen logeren bij ons, in eerder kost ze niet terug. Hm. Ik heb dat misschien een beetje hard gespeeld, maar... Ja, we hebben ook een beetje aan onszelf gedacht.
1: En aan het belang voor jullie dochter, denk ja, ik.
0: Natuurlijk, ja, natuurlijk. Omdat ze dan toch nog wat andere mensen... toch, toch wat socialer... Het uh, hele sociale leven stond op een heel klein laag pitje. Want als je maar tussen twee mensen zit... en een enkele keer je broer of je zussen langs mogen komen... want het zat zo pottedicht. Ja. Dan wordt het wel een heel erg klein kringetje en dan een uurtje buiten komt om te lucht te bewijzen van. En wat op het balkon zitten omdat het mooi weer was. Want we wonen in een appartement. Ze hebben het wel gered en ze hebben het gedaan. En we waren dus blij met deze buiten dingen die er dan toch konden...
1: Want het, het klinkt alsof jullie dochter het eigenlijk wel heel goed doet. Uh, in een ontzettend ontregelende tijd. Dat ja. horen we natuurlijk steeds ook in de media. Uh, mensen in verzorgingshuizen, uh, maar ook mensen met een verstandelijke beperking. Maar als ik jullie hoor, doet jullie dochter het eigenlijk ondanks alles best wel goed, klopt dat? Ze, ja. do, ze doet het heel
2: goed. Ja. Als ik dan wel er een soort van andere kinderen. Met, kijk, met Down syndroom. Je hebt, je hebt ze in elke categorie zitten. Dus ik bedoel. Ja, wij zijn gewoon heel blij dat, er wij, uh... dat ze zo is. Dat ze zo is. En dat ze het goed doet. Dat ze het goed doet. De ik bedoel, zijn wel de leeftijd natuurlijk van vijf, zes jaar. Maar wat ze allemaal doet, dan denk ik bij mij, nou, dat kan ik wel.
1: Dat is een voorbeeld, nemen en wat stel nou hè, dat we een jaar of vijf verder zijn. En je denkt terug aan het voorjaar van 2020. Wat is dan het eerste wat bij je boven komt als je daar dan terugdenkt?
2: Nou, ik was... En als ik die tijd terugkijk, dan denk ik, met die coronatijd dan, dan denk ik, ja, ik ben blij dat wij toch in die
1: paar maanden dat zo gedaan hebben. Uh, waar ik nieuwsgierig naar ben is, ja, wat hebben jullie gezien bij je dochter? Hoe is zij ermee omgegaan?
2: Nou ja, op mijn persoon heb ik eigenlijk aan Corine in die tijd niks gezien. Ze sliep uh, natuurlijk s morgens lekker uit. En ja, en dan uh, kreeg je het ritueel natuurlijk, wie komt er? En wie komt de koffie drinken? En uh, nou ja, maar verder heb ik. Nee.
1: En heb hoe is, ik niks gezien. Hoe is dat voor jou als moeder? Wat heb jij gezien?
0: Ik heb het wel anders beleefd als, als mijn man, denk ik. Maar. Uh... Ja, Corine vindt het ook heerlijk om wat uit te slapen en wat rustig op te starten. En, uh, dat, wat die mogelijkheid was er nu, ze hoefde niet naar de dagbesteding. Dus zij kon uh, rustig haar eigen tempo uh, aanhouden. En dat deed ze ook en dat vond ze prettig. En uh, we deden een bakje de koffie en uh, we gingen een wandelingetje doen en een broodje eten. Nou, dat vond ze allemaal wel, uh, wel heel uh, gewoon, lekker, goed en... Vooral als we langs mensen gingen die ze herkenden. Dus als wij een rondje liepen in de buurt waar wij woonden... dan zag ze die en dan stonden we op afstand een praatje te maken. Want ja, dat was het voordeel met het mooie weer. Je kon, toen zijn we ook op het idee gekomen om er eigen 3D-kaarten weer te gaan maken. Dat heeft ze weer opgepakt. Toen zei ik, dan gaan we die weer maken en ga je versturen... Dan gaan we ze zelf brengen, zijn we zelf de postbode. Nou, dat heeft ze ook zo gedaan. En uh, aan heel veel mensen een kaartje gestuurd. En ook gebracht. Want dan liepen we langs de deuren, gooien we in de brievenbus. En dan kwamen ze voor de ramen, dan gingen we even zwaaien. En dan had ze weer een praatje. Nou, dan was je zo weer een uur verder als we dat gedaan hadden. We gingen ook uh, wandelen en dan gingen we ook naar het strand. Dat vond ze heerlijk. Zag ze ook andere mensen, kon je ook op afstand mee praten. Dus dat hebben we ook gedaan. Uh, gefietst in de buurt, wat vindt ze wel wat lastiger. Maar naderhand koos ze haar eigen rondje wat ze wel wilde fietsen. Want dan kon ze ook die mensen zien waar zij nog even een praatje mee kon doen.
2: Nou, dat hebben we zo uh, Ondanks dat ze een, een elektrische fiets had. Maar toch vond ze het ja,
1: moeilijk. Fietsen is niet haar hobby? Nee. 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 Haar, loop, haar loopgedrag is ja. heel erg verslechterd.
0: Omdat wij in een appartement zitten is dat toch wat uh, kleiner om te lopen. Uh, zelfstandig gaat ze niet uh, naar buiten zelf. Of je moet er echt een, uh, een opdracht geven. Nou, ja, ze punkt graag. Dat uh, vindt ze ook heerlijk. Dat tabletje meezingen. K3. Um,
1: het is bekend uit deze tijd dat mensen wat neerslachtig kunnen worden. Juist doordat het kringetje zo, zo klein wordt. Hoe is dat bij jullie dochter?
0: Nou, ze is niet neerslachtig uh, geworden. Uh, ze ze Gelukkig. accepteren het gewoon. Uh, we hebben natuurlijk wel verteld... Uh, de mensen worden heel erg ziek. En uh, wij hebben vooral uh, de eerste... Uh, Rutte die we elke keer kregen, uh, daar was ze heel gefixeerd op. Dat wilde ze zeker zien. En dan ging ze in haar eigen kamer zitten en dan ging ze zelf luisteren. En dan kwam ze naden, dit mag niet meer en dat mag niet meer. Wat ik zie van haar, uh, makkelijker in, uh, in meegegaan en geaccepteerd ook. En niet boos geworden. Ze accepteerde gewoon de situatie hoe die nu was.
1: En heeft ze last gehad van angst?
0: Nou, Corine leert van zien. En ze heeft dat natuurlijk niet gezien op de woning, wat er allemaal gebeurd is. En uh, wij hebben in onze naaste omgeving ook geen mensen die ziek geworden zijn. Dus zij heeft uh, corona alleen van horen zeggen, maar niet van zien. En ik denk als ze het gezien zou hebben, dat het meer impact op haar gehad zou hebben. Maar nu denk ik niet.
1: Was dat wel eens alle zeilen bijzetten?
0: Ik vond van wel. Ik, uh, ik, ik, ik zeg altijd, Corine is dan een schim van mij. Overal waar ik naartoe ging, moest Corine mee. Dus echt alleen kon ik bijna niet op stap. Of ik moest echt duidelijk zeggen, nee, je mag nu niet mee. En dat vond ze niet leuk, want ze gaat liefst overal met me mee naartoe. Dus ja, dat is dan toch uh, altijd nadenken van... Uh, oh, waar ga ik nu naartoe? Ken ik daar ook? Nu gaat ze wel mee. Dan gaat ze niet mee. En uh, ja. Kijk dat, is, dat voelt feindelijk wel. Uh, als een extra zorg. Want ja ze moet altijd mee. Rolstoel mee. later mee. Nou hebben we alles. Kunnen we weg. Ja we kunnen weg. Nou oké. Okay. Dus. Dan is dat wat lastiger. Want dan kan ze niet echt uh, vrij zelfstandig lopen. Dan moet je er echt met twee handen vasthouden. Dus. Ja, het, het is meer zorg. Echt meer zorg heb je wel. En uh, je weet natuurlijk niet wanneer het stopt. Want je ging er blind in. Kijk, en achteraf, als je er nu naar kijkt, dan denk ik... Nou, we hebben het toch maar weer geflikt zo. He? viel toch wel op zich best wel mee. Terwijl ik ook best wel eens gedacht heb van... Nou, Corine, oefeningen doen, zalf... Uh, He, ...een heel gebeuren weer. We zijn toch echt wel weer maar even een beetje bezig. En natuurlijk doe je dat met alle liefde. Daar gaat het ook niet om. Het gaat ook niet om dat ik het niet wil doen... ...maar het, ik moet het wel doen.
1: Het bepaalt ook je agenda ja, van de dag als precies. ik het zo hoor. Ja,
0: Het is er het is, uh, 24 uur. En uh, je moet er ook nog eens uh, positief zien te benaderen... Om er, om haar oefeningen te kunnen doen. Met een grapje krijg je dat wel voor elkaar, Maar heeft een periode gehad dat ze ook dan zegt dat ze dat gewoon niet doet... of stiekem al in bed gaat leggen en onder de dekens en uh, klaarwezen... niet naar de wc, niet tandenpoelen poetsen. Dat gebeuren hebben we ook gehad, natuurlijk. Dat, dat, dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij. Want ja, dan leg je lekker, je zit lekker... Nou, heb je geen zin meer om je bed uit te stappen, om je dingen nog te gaan doen.
1: Is het in die zin ook fijn om gewoon vader en moeder te kunnen zijn en de zorg aan de woning te kunnen overlaten?
0: Dat vond ik het fijne ervan en dat heb ik me nu best meer ervaard nu. Uh, in die periode dat ze daar woonde en dat ze nu weer bij ons thuis was. Dat ik dat stukje weer over mag geven aan de woning waar, zij, uh, waar ze nu zit. En dat vind ik wel... Uh, ja, prettige En daar ben ik me meer bewust van geworden, want dat is eigenlijk een pluspunt, vind ik.
1: Hele laatste vraag. Um, wat hopen jullie voor de toekomst?
0: Nou ja, ten eerste gezondheid Gezond, natuurlijk. Gezondheid. Want dat is het aller, allerbelangrijkste. En, uh, want ja, als wij ziek worden, dan. Uh, en, de, en, en gaat weer de boel op slot. Ja, dan weet ik het ook niet. We gaan het zien. Blind er maar ingaan en uh, kijken wat op ons pad komt. En we zien het wel. En een beetje vertrouwen hebben.
2: Ja, dat is het belangrijkste, vertrouwen. Dat, uh, dat vind ik wel het belangrijkste. Want iedereen die doet maar en dit, nou, dat is, uh, nee. Gewoon de vertrouwen hebben. Let ook heb. op elkaar. Hè? Ja, ja, op elkaar. Op op he? het, hè?
1: Vertrouwen en omzien naar elkaar.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Deze mooie,
1: mooie woorden. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor, de, voor, jullie, uh, ja, voor jullie mooie verhaal over jullie uh, koningin. Ja. Dankjewel dat we zo een beetje met jullie mochten meekijken hoe jullie deze tijd hebben beleefd, hoe jullie dochter deze tijd heeft beleefd en uh, welke keuzes jullie hebben gemaakt. Um... Ja, een heel uh, mooi en indringend verhaal. Dank je wel daarvoor. En voor de luisteraar, hebt u vragen naar aanleiding van deze podcast... of wilt u graag een gesprek met iemand van Geestelijke Zorg, Cerelo... mail dan met geestelijkezorg at Dank voor het luisteren.